0: Vamos a leer la porción que corresponde para el día de hoy. Y antes, los niños pueden salir a su clase de 2 a diez años. Los maestros están esperándoles ahí. Busquemos en nuestras Biblias, Mateo capítulo 5 versículos 17 al 20 Mateo capítulo 5 versículos 17 al veinte. Ese es el pasaje que estudiamos continuando nuestra serie sobre el Sermón del Monte, una comunidad de contrastes. Leemos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, Y así lo enseña a otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde, los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes, que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Padre, otro domingo somos expuestos a tu palabra, expuestos a las verdades de tu revelación. Y Señor, pedimos corazones humildes para recibirla. Padre, gracias por nuestro Pastor Oscar. Pedimos tu bendición para él, que le llenes de tu gracia y que tu palabra sea explicada, expuesta y tu pueblo sea bendecido y edificado, Señor. Para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es en su nombre que oramos estas cosas. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Gracias, David. Pueden sentarse.
1: Gracias. Gracias. Qué privilegio estar con ustedes de nuevo, familia, amigos, hermanos. Para continuar, como mencionaba David hace un momento, con nuestra serie sobre el Sermón del Monte. El primer sermón predicado por nuestro Señor Jesucristo en su ministerio público. Y un sermón que nos muestra cuál es el manifiesto de su reino, este reino que él vino a inaugurar y del cual está predicando. Eh, el que nos muestra una declaración pública de cuáles son los principios de este reino que él está predicando. Y la semana pasada eh, terminamos con la parte introductoria del sermón de Jesús con las Bienaventuranzas. Las cuales reflejan eh, cuál debe ser el carácter de todos aquellos que pertenecen al reino de Dios. Un carácter que tiene que estar basado en la justicia, en la santidad, para así poder florecer verdaderamente siendo sal y luz de la tierra. Y el día de hoy iniciamos una nueva sección, la cual abre el cuerpo del sermón de Jesús, la parte medular del sermón de Jesús, y en donde Jesús va a, de manera práctica a desarrollar o dar ejemplos de cómo se ve eh, esta justicia en el reino de Dios aplicada. Y para hacer esto, él va a hacer eco a algunos temas del Antiguo Testamento que estaban en la ley, como el enojo, el adulterio, el divorcio, los falsos juramentos, la venganza y el amor por los enemigos. Pero antes de entrar a dar estas seis ilustraciones que nos eh, ilustran, valga la redundancia, cómo se ve el carácter de alguien que vive en el reino de Dios, Jesús quiere enseñar a su audiencia algo muy importante, eh, Ya que debido a estas que estas enseñanzas habían sido corrompidas por los escribas y los fariseos, eh, como dice la Biblia, habían sido corrompidas por la levadura, por las cosas que ellos habían agregado a la ley del Antiguo Testamento. Ellos, de hecho, se habían alejado del corazón de la ley del Antiguo Testamento y vivían buscando nada más enfocarse en la letra de la ley. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Así que Jesús quiere enseñar eh, algo que es sumamente importante de entender para todos los que pertenecemos al reino o los que estamos en el reino de Dios. Debe, debemos entender claramente ¿Cuál es la relación de Jesús, su reino y la ley? ¿Cómo es que Jesús está enseñándonos eh, la relación que existe entre el Antiguo Testamento y lo que Él está enseñando? Y eso es lo que tenemos en el texto de hoy. Y es que para cualquiera tal vez que está escuchando a Jesús, estas enseñanzas podrían ser muy confusas. Seguramente se están preguntando, bueno, ¿y con qué autoridad Jesús está enseñando esto? ¿Quién es este que plantea un reino diferente al que nosotros esperamos? ¿Será que Él viene a imponer una nueva ley? ¿Será que Él está en contra de la ley del Antiguo Testamento? ¿Será que Él enseña lo mismo que los fariseos y los escribas? Y esto podría darse o podría ser comprensible debido a cómo Jesús está enseñando estas uh, aplicaciones del reino de Dios y me acompañan al capítulo 21, eh, perdón, verso 21 del capítulo 5, eh, podemos eh, ver un ejemplo. Acá vemos la primera ilustración en el verso 21 que Jesús hace e inicia diciendo, ustedes han oído, refiriéndose al enojo y hace referencia al sexto mandamiento, no matarás. Pero inmediatamente después, Afirma, pero yo les digo Y es así como encontramos estas seis ilustraciones En esta combinación de palabras Ustedes han oído, pero yo les digo Y a primera lectura pareciera ser que Cualquiera podría deducir que Jesús está en contra del Antiguo Testamento Que Jesús viene a enseñar algo nuevo eh, Muy apartado del Antiguo Testamento Y lo que Jesús está Tratando de hacer en estos primeros versos, antes de entrar a estos ejemplos, es aclarar que Él no está en contra del Antiguo Testamento. Es por esta razón que estas ilustraciones deben entenderse primeramente en base al texto que nos compete el día de hoy. De hecho, el texto que nos compete el día de hoy es el argumento central de todo el sermón de Jesús. Si nosotros queremos realmente entender o entender correctamente el sermón del monte, debemos de entender el texto del día de hoy. Porque en él, Jesús nos da la clave para poder entenderlo. La llave para poder discernir qué es lo que Jesús está enseñando. Y esa clave, esa llave, es Jesús mismo. La persona y obra de Jesús es la clave para poder entender no solo el texto del día de hoy, sino todo el sermón del monte y todo lo que Jesús está por hacer y por enseñar. Así que mi oración el día de hoy, amada iglesia, es que podamos entender que la clave para poder ver claramente y entender todo lo que Jesús está enseñando en el sermón del monte es Jesús mismo. Uh, Jonathan Pennington, erudito del Nuevo Testamento, dice lo siguiente respecto al texto del día de hoy Mateo 5, eh, 5, perdón, 17 al 20 es sobre todo, sobre cualquier otra cosa, una declaración cristológica Así que hoy vamos a entender cómo es que Jesús se relaciona con la ley ¿Y cómo es que el creyente debe relacionarse con la ley? Estos son dos, los dos puntos de enseñanza el día de hoy. El primero lo encontramos en versos 17 al 18 y el segundo en versos 19 al 20. Primero, la relación de Jesús con la ley y segundo, la relación del creyente con la ley. Y esto nos ayudará a entender lo que Jesús está enseñando en el sermón del monte. Número uno, la relación de Jesús con la ley. Verso 17, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. Estas dos palabras, ley y profeta, se usan en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, para dar a entender o referirse al Antiguo Testamento. La ley es la Torá, los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco, como lo conocemos nosotros. Y los profetas se refieren al resto del Antiguo Testamento. Y Jesús está diciendo claramente, no he venido para ponerle fin, sino para cumplirlo. Las palabras de Jesús no pueden ser más claras. Él está diciendo que no viene a destruir, a ignorar o a ponerle fin al Antiguo Testamento. Pero es increíble y triste que muchas personas a lo largo de la historia han malinterpretado y entendido este texto. Y de hecho, han afirmado todo lo contrario. Podemos irnos en la historia hasta el segundo siglo, por ejemplo, y encontrar a Marción y sus herejes, quienes rechazaban el Antiguo Testamento. Así que ellos se dedican a reescribir el Nuevo Testamento, omitiendo todas las referencias al Antiguo Testamento. De hecho, sus discípulos fueron un paso más allá que él y cambiaron el verbo de este texto y lo reescribieron de la siguiente manera. No piensen que he venido para cumplir la ley, sino para ponerle fin. Años más tarde, Agustín se enfrentó al doctor Fausto, quien afirmaba exactamente Lo mismo, y la respuesta de Agustín a Fausto es un clásico que ha permanecido por siglos para poder entender la relación de Jesús y su enseñanza sobre el reino de Dios y la ley. En resumen, la respuesta de Agustín cita de la siguiente manera, Jesús no estaba aboliendo o poniendo fin a la ley, sino corrigiéndola de la pervertida interpretación de los escribas y fariseos. Y este malentendimiento ha, de nuevo, permanecido a lo largo de la historia. Lo vimos en el oscurantismo, se pasó de nuevo en la Reforma. Y de hecho, Calvino y Lutero respondieron a esta mentira de la siguiente manera. Jesús está corrigiendo la oscuridad y la levadura de los escribas y fariseos que trajeron a la ley. Jesús no está en contra del Antiguo Testamento. Y tristemente hasta el día de hoy seguimos viendo personas que afirman tal mentira. De que Jesús vino realmente a abolir la ley, refiriéndose a menospreciarla, a ignorarla o a ponerle fin. De la relación que Él tiene. De la relación que su reino tiene con todo el Antiguo Testamento. Y cuando nosotros caemos en este tipo de malentendimiento, vemos que existen dos, est- dos extremos en donde muchos se encuentran hoy en día todavía en la cultura evangélica. El primer extremo es el antinominianismo, que básicamente es una palabra que significa anti-ley, ¿verdad? Estoy en contra de la ley, en contra de todo el Antiguo Testamento, así que yo puedo vivir, hacer lo que quiera porque la gracia abunda. Puedo pecar porque la gracia abunda. Y Pablo corrige esa mentira en las Escrituras. Nosotros podemos caer en este tipo de antinominianismo, afirmando, pensando o diciendo frases muy comunes en la cultura cristiana, como, pues no hay que ser legalistas, estamos bajo la ley, perdón, no estamos bajo la ley, estamos en la gracia. Son frases muy repetidas y muy usuales en la cultura cristiana, pero que realmente no hemos llegado a entender y a estudiar qué significa verdaderamente. Llegamos a pensar incluso que el lado izquierdo de nuestra Biblia no es tan importante, que el lado derecho es mejor. Muchos incluso eh, llegan al punto de pedirle perdón a la gente que pide explicaciones de las historias que están en el, en el Antiguo Testamento, y se disculpan diciendo que sí, era una época oscura de Dios y e Israel, pero ahora eh, esta historia en el Nuevo Testamento es mejor, es más bonita, como dando a entender pues que el Antiguo Testamento ya no es relevante, ya no es válido. Y de nuevo lo decimos sin un entendimiento claro de qué significa estar bajo la gracia y no bajo la ley. Creemos que el Dios del Antiguo Testamento es uno totalmente diferente al del Nuevo Testamento. Muchos son los que creen y afirman esto, de hecho lo enseñan. Andy Stanley, un famoso pastor en Estados Unidos, escribió un libro llamado Irresistible, en donde afirma que la fe cristiana debe de ser desvinculada del Antiguo Testamento. Y si ustedes lo leen o lo investigan, la idea central o el argumento de él es que el Antiguo Testamento es como un lastre innecesario para el Evangelio del Nuevo Testamento. Por lo que nosotros debemos de separar el Antiguo Testamento del Nuevo, permitiendo que el nuevo pacto navegue sin obstáculos, refiriéndose como obstáculos al Antiguo Testamento, y se mantenga irresistible para las personas. Un extremo al que podemos llegar es el antinominianismo. Otro extremo que vemos el día de hoy también incrustado y amenazando en la iglesia es todos estos movimientos denominados judaizantes o de raíces hebreas. Movimientos que en general buscan acercarse a Dios o entrar en el reino de Dios aplicando el Antiguo Testamento aparte de Cristo Jesús. Cristo Jesús realmente no es suficiente, aparte tenemos que regresar a a las leyes, a las costumbres del Antiguo Testamento para poder entrar en el reino de Dios. Esto se ve en muchas iglesias y muchas personas que piensan que entre más israelitas o judíos se vean o entre más prácticas israelitas tengan, más cristianos son. Y esto no puede estar más lejos de la verdad. Sabemos que para entrar en el reino de Dios, la obra de Cristo es suficiente y perfecta. También vamos a hablar de esto más adelante. Vemos pues que a lo largo de la historia, una y otra vez se levantan hasta el día de hoy personas y movimientos que, debido a su mal entendimiento de la relación entre Jesús y la ley, entre el Antiguo Testamento y el reino de Dios, se han ido a estos extremos, alejándose totalmente de la verdad y de la enseñanza de Jesús en el texto del día de hoy. Es por eso que Jesús inicia explicando cuál es su relación con el Antiguo Testamento antes de empezar a aplicar la ley correctamente del Antiguo Testamento. Jesús no vino a ponerle fin, a anular, a contradecir o a invalidar la ley. Ni tampoco vino a arreglar algo que estaba quebrado, que estaba roto. Muchos creen que Jesús es el plan B del plan de Dios para redimir, porque el plan A que era la ley no funcionó. Jesús, perdón, Dios no tiene plan B. Dios no tiene plan de contingencia, Él es Dios. Jesús está diciendo que Él vino a cumplir la ley. Pero, ¿qué significa que Él vino a cumplir la ley y los profetas? Y esto, esto es sumamente interesante, pues existen muchas posturas respecto a lo que Jesús Trata de decir cuando dice que Él vino a cumplir la ley Tal vez la más famosa es el pensar de que Él está diciendo que Él va a ser obediente perfectamente a la ley y Vino a cumplirla Y esa es una verdad bíblica a la cual creemos Pero no es a lo que se refiere Jesús en este texto La palabra cumplir especialmente en Mateo Significa dar cumplimiento a lo que había sido anticipado o prometido En Mateo, la palabra cumplir significa dar cumplimiento a lo que había sido anticipado o prometido. Entonces, lo que vemos en el verso 17 es que Jesús vino a darle cumplimiento a la ley y los profetas. Que su vida y su obra son cumplimiento de lo que la ley y los profetas anticiparon y prometieron acerca de él. Pero, ¿cómo es que Jesús le da cumplimiento al Antiguo Testamento? Déjenme darles al menos cinco formas, cinco maneras en que Jesús vino a darle cumplimiento a la ley y los profetas. Número uno, y por sobre todo, lo hizo al cumplir con las profecías mesiánicas. Hay profecías muy específicas respecto a Jesús a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Hablando de dónde iban a ser, de qué vendría a ser, de cómo iba a morir. Jesús le dio cumplimiento a todas estas profecías mesiánicas de manera perfecta. Segundo, lo hizo al morir en la cruz y satisfacer las demandas de la ley. Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento apuntaba a Jesús. La ley demandaba derramar sangre y muerte para poder expiar el pecado. Eso eran los sacrificios. Apuntaban a Israel a pensar que para expiar su pecado, para lograr el perdón de sus pecados, debía de derramar sangre y debía de haber muerte. Eso era lo que la ley demandaba para poder ser expiados por su pecado. Jesús le da cumplimiento a las demandas del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. En tercer lugar, Jesús da cumplimiento al Antiguo Testamento al guardar todos los mandamientos requeridos por la ley. Jesús nunca quebrantó la ley, en lo más mínimo. Gálatas 4.4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando Juan el Bautista, eh, cuando Jesús, perdón, le dice a Juan el Bautista que lo bautice, él le dice, permítelo ahora en Mateo 3.15, porque es conveniente que así cumplamos con toda la justicia, con toda la ley. Jesús guardó la ley perfectamente. En cuarto lugar, ¿cómo es que Jesús le da cumplimiento al Antiguo Testamento? es que lo hizo por el poder del Espíritu Santo a través de la vida de los creyentes. Y esto es algo que San Agustín, por ejemplo, enfatizó mucho en su ministerio. Lo vemos, por ejemplo, al llegar al capítulo 8 de Romanos y leer las primeras, los primeros versos. Dice, por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne, Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que a través del ejemplo y enseñanzas de Jesús y por el poder de su Espíritu Santo, nosotros ahora, si estamos en Cristo, también podemos caminar de acuerdo a la ley, de acuerdo a sus enseñanzas. Eso fue lo que anticiparon los profetas. Eso fue lo que prometieron los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos anunciaron que una de las bendiciones que tendríamos cuando vendría el Mesías sería una nueva justicia de corazón. Jeremías 31, 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos... Y sobre sus corazones le escribiré, entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Estas son las palabras que resumen el pacto de Dios con Israel en todo el Antiguo Testamento. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. ¿Y cómo haría esto? ¿Cómo escribiría la ley en nuestros corazones, Ezequiel 3.27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y así cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Cristo le dio cumplimiento a la ley de esta manera. En que ahora por el poder de su Espíritu Santo que fue prometido y anticipado en el Antiguo Testamento, al estar en Cristo nosotros podemos obedecer La ley, pero eso es gracias a Cristo. El Antiguo Testamento, dice J.C. Ryle, es el Evangelio en capullo. El Nuevo Testamento es el Evangelio en plena floración. El Antiguo Testamento es el Evangelio en la hoja de la hierba. El Nuevo Testamento es el Evangelio en la espiga abierta. Esto se refiere, J.C. Ryle, al último punto de cómo cómo Jesús dio cumplimiento a la ley, que es llevar todas las doctrinas del Antiguo Testamento a su perfecto término. El Antiguo Testamento es la semilla, el Nuevo Testamento aflora todo lo que se prometió. No están desconectados, no hay que rechazar uno o el otro Claramente entonces podemos llegar a la conclusión, querida iglesia, que Jesús trajo cumplimiento a todo el Antiguo Testamento de muchas maneras y formas dinámicas y que en él se cumple todo lo que estaba prometido y anticipado respecto al Mesías. No piensen que he venido a poner fin a la ley, sino a cumplirla. Jesucristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Thomas Adams escribe lo siguiente, Cristo es la suma de toda la Biblia, profetizado, tipificado, prefigurado, exhibido, demostrado, para ser encontrado en cada página, casi en cada línea de las escrituras. Por eso, de nuevo, recordemos lo que el erudito del Nuevo Testamento, Jonathan Pennington, dice acerca del texto del día de hoy. Mateo 5, 17 al 20, es sobre cualquier otra cosa, una declaración cristológica. Si si los judíos... Si nosotros vamos a entender lo que Jesús está enseñando en el sermón del monte Debemos entender primero cuál es su relación con el Antiguo Testamento Y lo primero que vemos es que Él es su cumplimiento Luego entramos al verso 18 Y acá hay algo muy importante que Jesús quiere que pongamos atención Por eso inicia el texto diciendo En verdad les digo Y hasta que pasen el cielo y la tierra, es decir, el final de los tiempos, la consumación perfecta de su reino, viniendo en justicia y en santidad, hasta ese momento no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Acá Jesús está haciendo referencia no solo al tiempo, sino también a los detalles más importantes de la ley. La letra más pequeña en este texto se refiere al yod que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo y que si la vemos se ve como un apóstrofe. Y la tilde acá se refiere a una marca de las letras hebreas que podrían usarse para diferenciar una letra de otra, muy pequeña, como la ñ y la n. Necesitamos una virgulilla para poder diferenciar si es una n o es una ñ. Son detalles pequeños. Hasta el más mínimo detalle de la ley, está diciendo Jesús de manera muy profunda y dramática. Sigue siendo relevante, sigue siendo autoritaria y sigue teniendo valor. Y esto será hasta que todo pase, hasta que todo se cumpla. No solo vine, dice Jesús, a hacer el cumplimiento de la ley, sino que, esta ley no va a pasar en lo más mínimo hasta que todo lo que anunciaron la ley y los profetas respecto a mi obra se cumpla. Para su audiencia eso todavía era su vida, su obra, su muerte, su resurrección y ascensión. Para nosotros ya de este lado de la historia es su segunda venida, la consumación de su reino. Hasta que todo eso se cumpla, que es lo que fue profetizado En el Antiguo Testamento, la ley sigue siendo vigente, la ley sigue siendo autoritativa, la ley sigue siendo relevante. La ley no terminó en el momento en que Jesús vino. La ley sigue siendo válida hasta que todo se cumpla, hasta que el cielo y la tierra pasen, porque la ley encontró su cumplimiento en Jesús. Y lo que Jesús enseña es la ley de Dios. Es decir, pues que Jesús no está enseñando una nueva enseñanza. Lo que Jesús está enseñando en el sermón del monte es la ley de Dios, solo que Él la está interpretando de manera correcta. No está siguiendo la interpretación de los escribas y fariseos. Él no está desconectado del Antiguo Testamento. Y lo vemos cada vez que Él se refiere a las escrituras. Él dice, está escrito o escrito está ¿En qué tiempo está? Presente, presente perfecto Ya no es la ley de Moisés, sino que es ahora la ley de Cristo, afirma Pablo en Gálatas Porque ahora toda la ley del Antiguo Testamento estaba incluida en la enseñanza de Cristo ¿Por qué? Porque Él es el cumplimiento de toda esa ley Es por eso que más adelante en Mateo 24, Jesús afirma, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, mis enseñanzas no pasarán. Pero ahora ya no dice la ley y los profetas ya no van a pasar, Él dice mis palabras. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento prometía, anticipaba y apuntaba a Cristo y a sus enseñanzas. Así que, ¿cuál es la relación de Jesús y su reino con la ley? Jesús y su reino son el cumplimiento del Antiguo Testamento. Jesús afirma a la ley del Antiguo Testamento como absolutamente válida y autoritativa hasta que todo se cumpla. Hasta el fin de los tiempos. Y creo que el punto de esta relación es que nosotros necesitamos ver... Que hay una continuidad perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Una continuidad marcada y profunda entre la ley y las enseñanzas de Jesús. Porque ahora las enseñanzas de Jesús son la ley de Dios. Interpretada correctamente para su audiencia. Y esta fue de hecho la postura de los reformadores hace 500 años. Que hay una continuidad perfecta entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque muchos se levantaron... Y afirmaban que había una discontinuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Que lo que Jesús estaba enseñando era algo nuevo, desconectado por completo del Antiguo Testamento. Y por eso es tan importante, Iglesia, esta enseñanza. Porque el Antiguo Testamento nos instruye claramente acerca de quién es Dios y, quién es, y cuál es su carácter. Nos instruye acerca de la santidad y la justicia perfecta de Dios. Y debido a esa enseñanza, bajo la ley, ahora dada por Jesús, es que nosotros podemos darnos cuenta, desde el Antiguo Testamento, de la enorme brecha que existe entre nosotros, nuestra justicia y nuestra santidad, y la justicia y santidad perfecta de Dios. Existe una brecha, un abismo enorme, y es precisamente por eso que el Antiguo Testamento debe ser considerado algo bueno para nosotros. Porque es ahí donde aprendemos acerca del carácter santo y perfecto de Dios. Y cuando vemos la ley, vemos que hay una brecha enorme. Y esto alumbra a nuestro entendimiento y nuestro conocimiento para considerar qué debemos hacer entonces para poder... Entrar en el reino de Dios, el antiguo testamento es algo bueno, es un instrumento de gracia porque nos muestra esa brecha Lutero lo dijo de la siguiente manera, la ley nos humilla no para destruirnos sino para salvarnos Esa fue precisamente la experiencia de Lutero Él se vio lejos de la justicia y santidad de Dios al ver los requerimientos de la ley que no podía cumplir. Y él trató de vivirlos, él trató de de cumplirlos, pero no pudo y eso lo destruyó. Lo frustró a tal punto que dijo, odiar la ley y al Dios de la ley. Pero la gracia de Dios en ese momento cuando la ley le mostró esa separación entre él y Dios, la, la gracia de Dios lo alcanza. Y le muestra la obra de Cristo. Y le muestra el reino de Dios. Y eso mismo lo apuntó entonces a la gracia de Dios en Cristo y lo usó para su gloria increíblemente. Pablo afirma en Gálatas que ese era el propósito de la ley precisamente. Ayudarnos a entender este abismo que existe entre nuestra santidad y la santidad de Dios. Gálatas 3:24. La ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo, para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesucristo, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. La conclusión de esta parte, hermanos, es que debemos ser gente del libro, gente de todo el libro, no solo de un lado. No con inclinaciones o preferencias, gente que crea tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento porque estos no están desligados. No podemos entrar al reino de Dios caminando en una sola pierna, necesitamos entrar con las dos piernas. Necesitamos estudiar, predicar, practicar todo el consejo de Dios. Y luego Jesús continúa en los siguientes versos explicando, a la luz de lo que ya explicó, su relación con la ley, ahora Él nos explica cuál es la relación del creyente con la ley. Verso 19, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y esta referencia a la palabra grande y pequeño es sumamente interesante. ¿Cómo es que alguien puede ser grande en el reino de Dios? Está sumamente claro. Guardando los mandamientos del reino de Dios a través del poder de su Espíritu Santo en Cristo. ¿Cómo guardamos la ley de Dios y sus mandamientos dados en el monte Sinaí? Por el poder del Espíritu Santo en Cristo. Porque en Cristo se ha cumplido perfectamente esa ley. Jesús dice que debemos enseñarlos, pero eso no es suficiente. También debemos, perdón, que debemos practicarlos, pero eso no es suficiente. También debemos enseñarlos. Y esa es la misión de la iglesia, es el propósito de la iglesia, ir y hacer discípulos de Jesús, enseñándoles a guardar todo. No un poco, no solo el lado derecho de su Biblia, todo lo que Jesús les enseñó. ¿Y qué fue lo que Jesús les enseñó? La ley y los profetas, interpretada correctamente, a la luz de su obra. La conclusión es pues que seguir a Jesús, iglesia, amigos, entrar en el reino de Dios no es una cuestión meramente emocional. Jesús nos llama a ser discípulos que conocen la mente, el corazón y la voluntad de Dios revelado en toda la escritura Y a vivir acorde a ella, enseñándola a otros. Debemos de ser gente que ama, estudia, medita, aplica y enseña todo el consejo de la palabra de Dios. A la luz de la relación de Jesús con la ley, nosotros entonces debemos de guardar esa ley y enseñar esa ley de Dios a través de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Esa es la clave para poder entender el reino de Dios. Esa es la clave para poder entender el sermón del monte. Jesús. Y es también importante e interesante la referencia de Jesús a, en estas palabras a ser el más grande y el más pequeño. Esto no se refiere a, a, a una escala en el reino de Dios a, o a los garaldones dentro del reino de Dios, quién va a recibir más y quién va a recibir menos. No. No es que quien ignore los mandamientos de Dios y y no los enseñe, entonces va a pasar de panzazo y va a entrar en el reino de Dios. No. Jonathan Pennington dice, esta es una forma poética paralela de decir que no entrarán en el reino de Dios. Verso 20, es lo que sigue. De hecho, este verso 20 que es el que sigue es uno de los versos más choqueantes probablemente de toda la escritura. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos No entrarán en el reino de los cielos Y, y de nuevo tenemos que entender su audiencia Para el judío común de la época esto era absolutamente choqueante Jesús, ¿cómo me podés decir esto? Los judíos tenemos 613 leyes y sobre eso, los escribas y fariseos habían desarrollado otras prohibiciones por encima de la ley Para de verdad asegurarse que las podían cumplir o para asegurarse de quien no las estaba cumpliendo Tenían reglas sobre todo aspecto de la vida y de la ley Cuántos eh, pasos eran permitidos dar en el día de reposo para que no contara como trabajo en el día de reposo ¿Cuántos clavitos necesitaban tener las sandalias que usaban en el día de reposo? ¿Qué tenías que hacer o para dónde tenías que escupir y qué debería hacer la saliva que caía al cielo, que caía, perdón, al suelo? Habían reglas sobre reglas sobre reglas. ¿Por qué? Porque los líderes judíos no habían entendido el corazón de la ley en el Antiguo Testamento y ellos estaban dejando guiar por la letra de la ley. La audiencia de Jesús entonces seguro está incrédula de que Jesús les esté pidiendo esto. 613 y encima ley sobre ley sobre ley. Y y es importante entender que para el judío común de esa época, ser un fariseo no era algo peyorativo. No era algo malo. Si ustedes le preguntaban al judío común, ¿quién es la persona más santa?, Y que cumple con la ley que ustedes conocen, les van a decir, fariseos y escribas. Eran la referencia a lo más justo y santo que existía. Así que esto es imposible, Jesús, nos estás confundiendo. ¿Qué es lo que estás tratando de decir? Primero nos dices que tu reino está formado por este tipo de personas con un carácter que nosotros no tenemos y que tal vez no queremos tener. Pobres en espíritu, mansos, humildes, que procuran la justicia, que son sal y luz del mundo y que por eso los persiguen. Y ahora encima de eso me decís que debemos ser más justos que los justos que conocemos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Lo que está diciendo en parte es que la justicia de los escribas y fariseos no era tan buena como ellos Consideraba Que la justicia de los fariseos y escribas Era tal vez algo más externo que interno Algo que se basaba en la letra de la ley Y no en el corazón de la ley Por otra parte, también Era el intento de los fariseos y escribas De cubrir la ley con más leyes Y eso se daba en una vida más sencilla. Y esto es un poco irónico. Agregaban ley sobre la ley sobre la ley para asegurarse de que sí la iban a cumplir porque era algo que podían ver. Ellos no podían ver el corazón, pero al poner tantas leyes, ellos podían asegurarse, si sí, la vamos a cumplir porque yo la puse y eso no los hacía, el propósito de la ley en el Antiguo Testamento, no los hacía hincarse de rodillas y pedirle perdón a Dios por la brecha que había entre su justicia y la de ellos. Ellos se volvían más y más orgullosos. En su justicia, en una propia justicia, una autojusticia. Así que la ley no estaba funcionando, no estaba cumpliendo su propósito. Escrito en el Antiguo Testamento en la vida de los fariseos y escribas. Y debido a esto, entonces... Al final todo era algo meramente externo que les provocaba satisfacción en su propia justicia y no arrepentimiento hacia la justicia de Dios. Esto es el corazón del legalismo. Nos enfocamos en lo que podemos ver y lo que podemos evaluar de manera externa, pero no tomamos en cuenta algo interno, lo que solo Dios conoce, el corazón. Y lo que produce es orgullo en pensar en que sí estamos cumpliendo, en que nos estamos portando bien y menosprecio por aquellos que no lo están haciendo. Autojusticia. Lo que Jesús entonces está demandando es una justicia más profunda, una justicia más interna, verdadera, una justicia más grande, una justicia más radical de la que ellos habían conocido. Una justicia que fue introducida en las bienaventuranzas, una justicia que será ilustrada en las siguientes semanas, una justicia que se explica al final del capítulo 5 con el llamado de Jesús a la iglesia, diciendo, sean perfectos como su Padre es perfecto. Jesús, Jesús, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? No, no, No se puede. Y probablemente muchos lo interpreten de esta manera, de que Jesús realmente está haciendo las cosas más complicadas para ellos. Está actuando de una manera malintencionada tal vez, pero es todo lo contrario. Es absolutamente todo lo contrario. Es lo más amoroso que Jesús pudo haber hecho. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dijo, si su justicia no supera, la de los escribas y fariseos no entrarán en el reino de Dios. Él estaba explicando de una manera muy dramática y profunda que la ley en sí misma no los puede salvar. Que eso que estaban haciendo y siguiendo no los iba a salvar. Jesús está diciendo, hay una justicia más grande y poderosa que ustedes aún no han visto. Hay una justicia más hermosa que produce arrepentimiento, la cual pertenece a este reino de Dios que les estoy predicando. Ustedes ni siquiera pueden cumplir con la justicia que ven. Jesús está hablando de una justicia muchísimo más grande, poderosa y profunda de la que ellos creen. ¿Y cuál es esa justicia? Su propia justicia. Por eso la clave para entender lo que Jesús está por enseñar, lo que ha enseñado y este texto es Jesús mismo. Pensemos iglesia, si la ley en sí mismo hubiera sido suficiente, se hubiera entregado en el monte Sinaí y ahí se termina la historia. Pero no, esa ley anticipaba lo perfecto y ahora lo perfecto Jesús, quien es el cumplimiento de la ley y los profetas, está Predicándola en un monte El monte Sinaí no era lo que necesitábamos El sermón del monte nos muestra lo que necesitábamos Y ahora Jesús está predicando Y después Él será entregado o sea, Asesinado Crucificado para pagar Nuestro pecado Y las demandas de la ley ¿En dónde? En el monte en donde todo llega a su cumplimiento, en el Calvario, en el Gólgota, donde se cumplió toda la ley. El monte en donde Él, quien es el cumplimiento de la ley de Dios y quien cumplió perfectamente la ley de Dios, daría su vida por su pueblo que no podía cumplir la ley de Dios. El monte en donde el único y verdaderamente justo obedeció hasta el final, dando su vida por los verdaderos injustos y pagó el precio de nuestro pecado, tomando la ira de Dios en nuestro lugar y absorbiéndola en su propia justicia. Para que el tercer día Él pudiera resucitar, levantarse dentro de los muertos con todo el poder y gloria en sus manos. Iglesia, amigos, la clave para entender el sermón del monte es Jesús mismo. La ley encuentra su cumplimiento en Cristo y esta será relevante hasta que todo se cumpla. A la luz de eso, nosotros debemos obedecerla, enseñarla, pero no la ley que nos lleva a la autojusticia, no la ley que nos hace ver para abajo a otros sino aquella ley que nos lleva a nuestras rodillas reconociendo el inmenso abismo que hay entre Dios y nosotros la ley que nos lleva al arrepentimiento la ley que Jesús predica la ley que Jesús anticipa es anticipada en el antiguo testamento Jesús hoy está a la diestra del Padre y esto es sumamente importante pónganse de pie La razón por la cual esto es sumamente importante Porque es porque la Biblia enseña que Él está a la diestra del Padre intercediendo por los santos eternamente. Y cuando se trata de cumplir la ley y los, las demandas de la ley, los mandatos de Dios, las palabras del Señor Jesús, es importante la comunidad, el exhortarnos los unos a los otros, el cuidarnos los unos a los otros el orar los unos por los otros pero no hay nada más hermoso que pueda traer seguridad y convicción de salvación a nuestro corazón que entender que el Rey de Reyes y Señor de Señores está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros perfectamente y eternamente entender que no fui yo sino Cristo en mí Así que le voy a pedir al equipo que pase a repartir los elementos de la Santa Cena. Los elementos con los cuales nosotros hacemos remembranza de cómo Cristo cumplió la ley perfectamente. Y cómo en el monte, del Golgotha, en el Calvario, la ley fue consumada. Envolviéndonos en su justicia. Y santidad para poder estar delante de Dios Así que mientras el equipo reparte los elementos Ahí donde estás, cierra tus ojos y medita por favor en tu corazón Medita en tu corazón ¿Quieres tú estar hoy en el reino de Dios? ¿Estás tú hoy en el reino de Dios? ¿Perteneces al reino de Dios? Recuerda, debes cumplir la ley La ley verdadera y perfecta Pero la ley en sí misma no es suficiente para salvarte. Debes encontrarte envuelto y cubierto por la santidad y justicia de aquel que sí la cumplió. Y aquel que vino a darle cumplimiento. Aquel que fue anticipado y anunciado la santidad y justicia de quien cumplió la ley por sus hijos y para sus hijos. por favor no, no tomes la santa cena de la manera incorrecta si tienes que pedir perdón pide perdón y recuerda no podemos cumplir la ley la ley solo nos muestra nuestro pecado pero todo el antiguo testamento anticipa cuál es la solución Cristo Cristo Jesús su obra perfecta que nos abraza hoy en justicia y en santidad para poder estar delante de Dios. Porque yo recibí, dice la palabra del Señor, lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, toman, coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido hoy. Hagan esto en memoria de mí, pueden participar del pan iglesia. sí mismo tomó también la copa después de haber cenado y les dijo esta copa es el nuevo pacto el nuevo testamento hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí así pues todas las veces que coman este pan y beban esta copa anuncian la muerte del señor hasta que él venga participen por favor de la copa Con sus cabezas inclinadas, ojos cerrados Y sus manos levantadas al cielo Respondamos por favor A Dios en alabanza Y recordémosle a nuestro corazón y a nuestra alma Que no es a través de nuestra justicia Que hoy podemos estar delante de Dios No fui yo, sino Cristo en mí Cantemos iglesia